0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Tom e hoje no Pod Gel a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos. Acredito que boa parte dos que estão ouvindo já ouviram falar nessa expressão, outros tantos ainda não. Alguns devem saber do que se trata e outros tantos ainda não. Beleza? Para isso a gente está aqui para tentar começar a esclarecer as coisas. Mas o que é isso? Então, o, que é, o que são domínios morfoclimáticos? Vamos saber. Então, os domínios morfoclimáticos são, é, dizem respeito a uma classificação né, ambiental que foi proposta por um geógrafo, o geógrafo Aziz Absaber, ainda nos anos 70. É, essa classificação ela leva em consideração alguns critérios né, para dividir o nosso espaço brasileiro, né, que são o relevo, o clima, o solo, a vegetação e a ocupação humana. Como o Brasil possui uma extensão territorial enorme, né, a gente já falou por aqui que o Brasil tem dimensões continentais, né, isso favorece uma diversidade muito grande né, de paisagens. Principalmente também pela sua extensão no sentido norte-sul, que faz com que a gente esteja aí dentro da faixa tropical, mas também uma parte pequena, mas que existe aí. Fora da faixa tropical, na faixa subtropical, essa, esse tamanho no sentido norte-sul ele facilita essa diversidade de paisagens. A gente tem seis domínios morfoclimáticos. Vamos lá: o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio dos mares de morros, o domínio da caatinga, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Tá. Vamos a eles. A gente começa com o domínio amazônico, que é o maior domínio morfoclimático do país. Né? Ocupa cerca de 40% do território brasileiro, não é pouca coisa, né? E abrange a maior parte dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e parte do Maranhão, parte do Tocantins e parte do Mato Grosso. O relevo desse domínio é um relevo relativamente baixo, mas com alguns planaltos depressões e planícies aluviais. O que, que são planícies aluviais? Planícies formadas pelo acúmulo de sedimentos transportados pelos rios. A rede de drenagem, a rede de rios né, dessa região é muito rica, a gente está falando da floresta amazônica, a gente está falando da bacia amazônica, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? e é uma área por onde circula 20% de toda a água que a gente tem conhecimento no planeta. O potencial hidrelétrico dessa região é muito grande, tanto no rio principal, que é o rio Amazonas, quanto nos seus grandes afluentes. Tá? Rio Madeira, Rio Xingu, é, Rio Juruá, são rios com grande potencial hidrelétrico. É. A vegetação desse, dessa, dessa, desse domínio mofo é uma vegetação muito densa e é composta por árvores de pequeno, médio e grande porte, que podem chegar até 60 metros de altura. O clima dessa região é o clima equatorial úmido, né, em que predomina as altas temperaturas, a baixa amplitude térmica e bastante umidade, né, com chuvas relativamente bem distribuídas ao longo do ano inteiro. O solo da região, o solo dessa área, não é um solo que a gente possa dizer, nossa, como esse solo é fértil, porque não é. É um solo antigo, é um solo pobre, que sofreu o processo de lixiviação ao longo do tempo, lixiviação é, é o processo de perda de nutrientes do solo ao longo do tempo. Né? Então ele tem, um, é, tem baixa fertilidade. Só que como é que se explica né? o solo com baixa fertilidade manter uma floresta do tamanho da floresta amazônica? A própria floresta se sustenta porque ela produz a matéria orgânica que se deposita na superfície do solo fazendo com que a gente tenha uma camada que a gente que lá é muito conhecida como serrapilheira, uma camada de matéria orgânica que dá os nutrientes para o que o solo precisa para manter a floresta como ela existe. Tá? A ocupação humana na região é a menor do país, muito por conta da bacia hidrográfica amazônica e da vegetação, que é uma vegetação densa. Apesar disso, a gente tem... É, uma grande quantidade de desmatamento para a exploração da madeira, né? ilegalmente, legalmente e ilegalmente. Né? E a gente também vai observando, observando ao longo dos últimos anos né? a implantação de atividades agropecuárias do extrato de mineral. A, fronte a fronteira agrícola está chegando lá na Amazônia. Bem, o segundo domínio que a gente vai falar é o domínio do Cerrado, né? que tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e é o segundo maior domínio morfoclimático do país. Ele se localiza numa região de relevos planálticos, no planalto central do país, com diversas chapadas e chapadões. como esse domínio natural está no interior do país, o tipo de clima dele é o tipo tropical continental o tropical típico, né, que a gente pode falar também, é, em e que predomina a alternância entre uma vegetação, uma estação, desculpa, seca e uma estação quente e úmida. A vegetação desse domínio mafoclimático é uma vegetação adaptada a essa alternância de estações seco, quente e úmido, né, que é composta por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com galhos retorcidos e cascas grossas, que perdem parte das suas folhas durante a estação seca. Né. O solo da região é um solo ácido e relativamente pobre, ele precisa para que se desenvolva práticas agrícolas, e se desenvolve bastante práticas agrícolas nessa região, ele precisa ser corrigido, a sua acidez precisa ser corrigida. E utiliza-se o método da calagem, que é a adição de calcário no solo. A rede de drenagem, né, os rios da região, são compostas principalmente por rios das bacias do Tocantins Araguaia, do Paraná e do Paraguai. Também é influenciado pela alternância de estações agrícolas essa região possui. A ocupação humana ela se intensifica principalmente a partir dos anos 60 do século 20, né, por conta da introdução da cidade de Brasília na região, na área do Cerrado, e também pela expansão da fronteira agrícola. O terceiro domínio que a gente vai falar é o domínio dos mares de morros, né, e ele se localiza nas regiões litorâneas do país. Desde o nordeste até o sul, né? estendendo-se para parte da região sudeste, interior de parte da região sudeste. O relevo dessa região ele apresenta um aspecto ondulado, de altitudes relativamente elevadas, sendo rico em morros convexos, né? que são que a gente conhece como as formas conhecidas, é, são as meias laranjas viradas para baixo, são os, é, os morros com os topos arredondadinhos. Né? Isso é muito comum, né? especialmente né, interior do estado do Rio, interior de São Paulo, interior de Minas. É uma é uma, uma paisagem muito comum. Tá? A vegetação florestal original era a Mata Atlântica, que foi praticamente toda devastada pela ocupação humana, já que a gente sabe que essa foi a primeira região ocupada pelos colonizadores. Toda essa faixa litorânea foi ocupada de pronto pelos colonizadores, fez com que... É, a alta densidade demográfica que foi se instalando ali, né, devastasse praticamente toda Mata Atlântica. Hoje sobram menos de 8% do que era a Mata Atlântica original. O clima característico dessa região é o tropical litorâneo, que é muito úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano inteiro, né, relativamente bem distribuídas, né, você tem uma concentração um pouco maior na, nos... nos nas estações quentes, e no inverno, é, em pontos específicos, você tem uma redução de chuvas até razoável. É, a gente vai ter é, temperaturas médias aí que variam entre 20 e 25 graus. Né? E os solos? Né? A gente não tem, efetivamente, um solo característico dessa região, mas a gente tem uma variedade muito grande de solos, até porque é uma região bastante extensa. Então, a gente vai ter, né, ao longo, desse so ao longo de, dessa região, o solo massa P e a gente tem a terra roxa, e tem solos de diversas características diferentes, né? desde muito arenosos a muito argilosos. Né? E esses solos eles possuem uma grande suscetibilidade à erosão por conta das declividades dos terrenos. Tá? O domínio das Caatingas localiza-se na região nordeste e em uma pequena extensão do sudeste do Brasil. Tá? Abrange uma área de 1 um milhão de quilômetros quadrados, mais ou menos, que envolve o estado do Ceará e parte dos estados da Bahia, do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Minas Gerais. O clima predominante nessa área é o semiárido, com altas temperaturas e chuvas escassas e irregulares, tá? havendo grandes períodos de estiagem. A vegetação é composta por arbustos, árvores de pequeno porte e raízes profundas, né? E as plantas são basicamente xerófilas, que são plantas adaptadas à baixa umidade. Essa vegetação, que só é encontrada no Brasil, né, é que tem o nome de caatinga. Geralmente essas áreas da caatinga estão localizadas em regiões interplanáuticas e apresentam um relevo composto por depressões e algumas regiões de planalto, chapadas e chapadões. Os solos são pouco profundos, ricos em minerais e argila, e geralmente com alta concentração de sais minerais, que são solos salinos. O domínio das araucárias já está na região sul do país, né, predomina na região sul do país, com 400 mil quadrados mais ou menos. A sua vegetação é rica em árvores da espécie araucária Augustifolia, que é conhecida como a araucária ou pinheiro do Paraná. O clima nessa região é o clima subtropical úmido, tá? com chuvas regulares o ano inteiro e uma temperatura mais amena, mas com médias anuais aí que variam entre 14 e 22 graus. Nessa região, predominam os relevos planálticos, os tabuleiros, os planaltos basálticos e as escarpas. E os solos são muito variados. A ocupação humana ela tem sido intensa na região, com desenvolvimento de atividades agropecuárias modernas e cidades de pequeno, médio e grande porte. A exploração da vegetação original foi muito intensa, pois a madeira Araucária é muito valorizada. Tá? E chegando ao final, a gente tem aí o domínio das pradarias, que fica lá no extremo sul do Brasil, especialmente ali na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Dentro do território brasileiro, chega ao sudoeste do Rio Grande do Sul, mas o domínio das pradarias ele se estende pelo Uruguai e pela Argentina. A vegetação desse domínio ela é basicamente composta quase exclusivamente por gramíneas, né? são os campos, com exceção das áreas próximas dos rios que aí você tem mata um pouco mais desenvolvida. O clima predominante também é o subtropical, assim como no domínio das araucárias, tá? é muito úmido com temperaturas amenas, o relevo ali é plano, levemente ondulado e composto por pequenas colinas, que são conhecidas lá na região como coxilhas. Existe uma grande variedade de solos na região que são constituídos principalmente pela decomposição de rochas basálticas. Fato que proporciona a existência de solos relativamente férteis. Desde o século 17 com a produção de arroz que é intensa, trigo e soja também, tem contribuído para a arenização do solo. Né? O que, que a gente tem lá como uma característica né, importante? Desertificação. Certo? É... E vamos lá. É. Bem, a gente falou das seis, dos seis domínios morfoclimáticos, mas quer dizer então que termina um, começa o outro, né? Não, na verdade não. A gente tem, entre os domínios morfoclimáticos, as chamadas faixas de transição. O que, é que seriam essas faixas de transição? São áreas intermediárias entre esses domínios e que possuem características, muitas vezes, de dois ou mais tipos de domínios morfoclimáticos. Isso dificulta, quase impossibilita, né, as, a é, quase impossibilita a classificação dessas áreas, por isso elas são chamadas de áreas de transição, é, do domínio amazônico para o domínio do cerrado, você tem áreas que não apresentam necessariamente apenas características do domínio amazônico, nem só do domínio do cerrado, então essas áreas de transição entre o Amazônico e o Cerrado, entre o Cerrado e Araucária, entre o Cerrado e os Mares de Morro, entre o Cerrado né, e uh, a Caatinga, entre os domínios a gente vai ter as conhecidas, as chamadas faixas de transição. Eu coloquei, não coloquei como um domínio mofoclimático por conta do que eu estou falando aqui agora. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente chega no final de mais um episódio e eu espero que possa ter ajudado vocês aí mais um pouco, vamos continuar e sempre eu sempre estou aí aguardando, estou aberto aí a sugestões e buscando sempre melhorar é, isso que a gente vem fazendo ok? Um abraço a todos e até o próximo episódio